Bueno, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a aprender de la palabra? Eh, qué importante es que uno al recibir la palabra la entienda, la guarde y la aplique. La riqueza que hay en la palabra supera a la de cualquier otra literatura. El que entienda la palabra, ahí están revelaciones divinas y la misma palabra corre el velo y nos lleva a conquistar áreas que en ninguna otra forma pudiésemos lograrlo grandes siervos de Dios que he conocido solo por entender principios bíblicos las vidas de ellos tuvieron un cambio dramático pero muy positivo y el propósito de la palabra es que nosotros entendamos todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando venga a recibir de la palabra, no venga como por cumplir un requisito. La palabra tiene que ser el alimento. Cuando usted entiende esa palabra y dice esto es para mí, y corre con esa palabra, va a mover la esfera espiritual. Recuerde que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes adversos en el mundo espiritual. Y lo único que nos da a nosotros el poder de conquista es la palabra. Quiero que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde, la declare y la practique. Te lo pido Dios en el nombre de Jesús, amén y amén. Note lo que enseña este texto. Yo podría dar solo un, todo un seminario solamente basado en este verso, porque vean toda la riqueza que hay, linaje escogido, lo que somos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero me voy a enfocar en la primera parte, que somos linaje escogido. Lo interesante es como concluye, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En las batallas más fuertes que tienen que librar los cristianos, la estima propia juega un papel primordial. Y por este motivo el apóstol Pedro corre el velo y presenta uno de los principios bíblicos más poderosos. Dice, vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántas veces las personas piensan 
que debido a las experiencias que han vivido, a las circunstancias, que ellos carecen de valor y se miran muchas veces como si fueran inferiores a las demás personas. A veces se comparan con el nivel socioeconómico, con el nivel cultural, con el nivel deportivo, etcétera, pero cuando uno mira lo que el Señor dice de lo que nosotros podremos llegar a ser a través de la palabra todo dentro de nosotros va a cambiar el doctor Der Prince quien fue uno de los más grandes maestros bíblicos del siglo pasado dijo si solamente comprendiéramos el libro de los romanos usted sería más sabio que cualquier sabio de este mundo las verdades plasmadas en este libro superan a la de cualquier otra literatura solamente la epístola de Pablo a los romanos y cuando ustedes conocen la palabra de Dios entienda cada frase son semillas es tener la bodega de semillas más poderosas pero estas semillas no sirven de nada guardadas en la bodega es cuando nosotros tomamos las semillas y las plantamos y vemos el fruto dentro de nosotros. Cuando dice el apóstol que nosotros somos linaje escogido, debemos entender a qué se refiere el apóstol con esto. Cuando Dios creó al hombre, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen. Por favor, busquen Génesis, capítulo 1, el verso 26. Y préstele atención al texto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Diga imagen y semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra ahora lee el verso 27 y creó Dios al hombre a su imagen la imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó quiero decirles que entre el verso 26 y el verso 27 hay una diferencia abismal El verso 26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra imagen significa expresión externa. La palabra semejanza significa la expresión interna. Y cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Planeó Dios que el hombre tuviese la expresión similar a él, externa, pero también su anhelo era que el hombre tuviese el carácter de Dios, que es la parte interna. Ahora, si usted mira el verso 27, va a notar una gran diferencia con el 26. El verso 27 
y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Note que suprime la palabra semejanza. Primero Dios se enfocó en la imagen. La semejanza vendría si el hombre pasaba la prueba. ¿Alcanzan a entender? Por eso lo primero que Dios hace con la primera pareja es que los pone en el huerto y les da instrucciones y les dice de todos los árboles que hay en el huerto podéis comer pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán porque el día que del comieren ciertamente morirán ahora ¿Qué árboles sabían? Dice que le mostró Dios a la primera pareja el árbol de la vida. Pero también en el mismo centro estaba el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es lo que tenía que hacer la pareja? Dios les dio una advertencia. Al único árbol que Dios le puso una X fue al árbol del conocimiento. Y los demás la primera pareja podría entrar a comer de sus frutos cuando están en el paraíso en el huerto miraron el árbol de la vida posiblemente Adán le dijo a Eva vamos comamos del fruto del árbol de la vida y Eva tiene algo que ha caracterizado a las mujeres, la curiosidad. Y le dice, pero tengo una inquietud, ¿por qué el Señor no quiere que comamos del fruto de ese árbol? Solamente acerquémonos por curiosidad, solo por curiosidad. Y Adán era un hombre sabio, no le quiso ya la contraria a la mujer en nada y le dijo ok cariño vamos si tú lo dices vamos cuando se acercan al territorio pisaron la tierra del enemigo usted lo entiende fácilmente algunos que lucharon para llegar a este país cuando cruzan y se sienten que le ponen el sello de bienvenido de la entrada pisó territorio americano queda bajo la potestad de las leyes de esta nación cuando la pareja se acercó y cruzó la frontera y pisó el territorio donde estaba el árbol del conocimiento, quedó bajo las condiciones del ambiente, de lo que regía ese árbol. Detrás de cada árbol, especialmente del conocimiento y de la vida, tiene un guardián. En el árbol de la vida el guardián es el Espíritu Santo. Y en el árbol del conocimiento de la serpiente 
y la serpiente es maestra en encantamientos, en seducción, en engaño y todo por un propósito doblegar la voluntad de las personas y destruirlos. ¿Cuántas personas que han incurrido en faltas graves nunca habían pensado a cometer esas faltas? Pero todo fue cuando un amigo le hizo una invitación, una batalla interna, pero no, no va a pasar nada, yo se lo aseguro, se lo prometo, no sé qué. Pero cuando pisa ese territorio, queda bajo esa potestad demoníaca. Y la persona no se va a dar ni cuenta cuándo va a recibir el golpe. ¿Y cuántas noticias hemos escuchado de personas que fueron a una reunión con amigos, se veían todos muy bien? Algunos perdieron la vida. Y otros terribles problemas por pisar el territorio del enemigo. Detrás del árbol del conocimiento está la serpiente. Cuando la pareja falló y come del fruto del árbol del conocimiento, interrumpió la segunda parte. Dios está esperando que el hombre pasara la prueba para poder decir, ahora sí el hombre tiene mi semejanza interrumpió que el carácter de Dios se reprodujera en el hombre ahora cuando Dios le dio al hombre la autoridad no le dio cualquier autoridad simplemente le entregó su investidura real y lo puso a señorear le dijo tendrás dominio de todo en la tierra lo puso a dominar en el mar tendrás dominio en el mar y sobre todo lo que se mueve en el mar tendrá dominio en la tierra y sobre todo lo que hay en la tierra y tendrás dominio en el cielo incluyendo las aves que vuelan en los cielos pero cuando el hombre peca la estrategia del enemigo, recuerde que el enemigo, esa serpiente, no es cualquier serpiente. La serpiente simplemente fue el medio que usó el adversario para traer engaño y seducción. Y dice que de las criaturas que Dios había creado, la serpiente era la más encantadora. Tenía algo que fascinaba y que atraía y fue la que el adversario escogió para lograr doblegar la vida de la persona. Pero, ¿quién estaba detrás de la serpiente? Si usted lee con cuidado el libro de Ezequiel, capítulo 28, desde el verso 12 en adelante, dice de un querubín que era de los que ministraba la adoración en el reino de los cielos, era uno de los ángeles que servía a Dios, era el director de la alabanza, era una persona de mucha influencia 
y lo llama querubín grande y protector porque tenía muchos ángeles bajo su cargo pero este querubín permitió el orgullo en su corazón porque él tenía que preparar el ambiente cuando el padre llegaba pero una vez el padre llegaba todo el mundo se olvidaba de ese querubín y toda la atención la daban al padre y llegó un momento en que el enemigo adquirió un pensamiento Qué bueno le preparo todo a Dios y apenas él llega todo el mundo me ignora y como tenía autoridad en la tierra se cree que hay tres cielos el cielo de Dios el cielo intermedio y el cielo nuestro y este enemigo se movía entre los tres cielos pero el segundo cielo estableció su centro de operaciones y ahí fue donde empezó a planear cómo darle un golpe de estado a Dios y dijo subiré por encima de las estrellas y llegaré al monte del testimonio y seré semejante al altísimo anheló tener la misma posición de Dios la Biblia lo identifica como el rey de Siria y habla de su creación el día de su creación fue vestido con vestiduras preciosas fue recibido con música en medio de las piedras de fuego se paseaba y dice perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad y dice pero yo saqué fuego de en medio de ti el cual te consumió y espanto serás y para siempre dejarás de ser y este querubín que fue desalojado del cielo llegó al huerto del Edén y si usted lee cuidadosamente el capítulo 28 desde el verso 12 en adelante dice en Edén allí estuviste o sea todo lo del adversario se originó en el Edén y cuando Dios establece la primera pareja en el Edén él ya conocía ese lugar y fácilmente llegó y usó a la serpiente cuando la primera pareja cede a los deseos del enemigo ¿qué fue lo que el enemigo les propuso en el corazón? coman del fruto del árbol de la vida de, coman del fruto del árbol del conocimiento y llegarán a ser como Dios conociendo lo bueno y lo malo le ofreció el mismo anhelo que el diablo tenía querer ser como Dios coman de ese fruto y serán como Dios era una mentira porque el diablo 
jamás podrá ser como Dios. Él se descalificó solito y se convirtió en lo que la Biblia llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. La primera pareja mordió el anzuelo, cayó en la trampa y cuando cede a los deseos del enemigo hizo algo. Todo lo que Dios le había entregado a la primera pareja con su pecado, el hombre le firmó el pagaré al diablo y le dijo todo esto te lo entrego a ti. Y le endosó todo lo que Dios le había dado. Dios había puesto al hombre como la máxima autoridad en este mundo y el hombre todo se lo entregó al adversario cuando Jesús vino él vino como el último Adán entienda la última oportunidad de Dios pero vino en un nacimiento muy similar al de Adán Jesús no conoció el pecado original el pecado original se debe a la parte genética el pecado de Adán se reprodujo en su descendencia de generación tras generación y todos trajimos la mancha del pecado de Adán cuando Jesús tiene que incursionar a este mundo fue lo que dijo el profeta Isaías que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el tiempo de Dios, el arcángel Gabriel le habla a María y le dice, salve, bienaventurada eres, el Señor está contigo. Y le dice, porque la sombra del Altísimo vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre y el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y María le dice, pero ¿cómo será esto que no conozco varón? Y le dice, no, el mismo Espíritu de Dios vendrá sobre tu vientre y concebirás. Y María concibió directamente del Espíritu Santo que vino al vientre de ella y Jesús llegó con el carácter de Adán, del, primer, del, del último Adán. Nació en pureza nació sin contaminación del pecado lo mismo que dijo Adán Dios Adán lo dijo a Jesús te haré a mi imagen y semejanza pero la primera parte es la imagen la semejanza vendría si Jesús pasaba la prueba ahora la misión que Jesús tenía porque note quien engendró a Jesús en el vientre de María no fue cualquier persona, fue el Espíritu Santo y recuerde que Génesis capítulo 1 en el verso primero dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra el verso 2 la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre las aguas y luego en el verso 3 Dios del decreto y dijo Dios 
cuando dice y dijo Dios él habló sea la luz y fue la luz ¿Quiénes estaban ahí el Padre, el Espíritu Santo y el Verbo y cuando el Verbo habla el Espíritu Santo respalda siempre trabajan en equipo y cuando Jesús vino su primera faceta fue solo como el Verbo y Jesús sabía que no podía enfrentarse al adversario solo necesitaba el respaldo del Espíritu Santo y esperó el tiempo de Dios razón por la cual desde su nacimiento hasta los 30 años Jesús no hizo ningún portento sobrenatural no se enfrentó a los endemoniados no sanó a los enfermos llevó una vida muy normal tanto que ni los hermanos se percataron los hermanos de Jesús de que él era el Mesías lo veían como un, un miembro más de la familia pero Juan el Bautista la misión de Juan era preparar el camino del Mesías pero en sí Juan no sabía quién era el Mesías pero Dios le había dado una señal aquel sobre el cual veas que viene el Espíritu Santo y permanece sobre él este es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego y llegó un momento en que Juan vio a Jesús y los ojos espirituales se abrieron y vio el cordero del sacrificio y dijo he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo ahí reconoció a Jesús como el cordero de Dios Jesús tenía que venir a redimir la humanidad y así como en el pueblo de Israel tenían que apelar al sacrificio de animales para expiación del pecado Jesús se constituyó en el sacrificio en ese cordero que tenía que ser sacrificado y con su sangre redimir la humanidad y Juan lo vio luego cuando Jesús viene a Juan y le dice Juan maestro yo soy el que necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí y Jesús le dice deja Juan porque así conviene que cumplamos con toda justicia ahora ¿por qué Juan no quería bautizar a Jesús porque Juan sabía que el bautismo significa arrepentimiento de pecados que hubiesen cometido y Juan le dice maestro yo soy el que necesito arrepentirme tú no porque Jesús nunca cometió pecado pero Jesús le dice deja porque conviene que haga esto es parte de la justicia divina pero era el paso que Jesús tenía que dar y cuando baja las aguas del bautismo y sale del agua los cielos se abren y el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de paloma se asentó sobre Jesús entró dentro de él y permaneció en él y oyó la voz del Padre que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y ahí Dios le da la investidura Jesús estaba comiendo el fruto correcto y por eso el Padre dijo Él ya tiene mi carácter Él es mi Hijo amado en Él tengo complacencia Jesús fue sabio 
no fue a enfrentar al diablo primero fue a comer del fruto del árbol de la vida y al, ten, al comer de este fruto si usted lee cuidadosamente Lucas capítulo 4 después de que Jesús se lleno del Espíritu Santo dice y el Espíritu lo impulsó al desierto para que ayunara pero también para que fuera tentado por el diablo Jesús se enfrentó al diablo no solo aunque era el verbo de Dios no se confió en esto él entendió que necesitaba la llenura del Espíritu Santo ahora ¿quién podrá decir en este mundo yo soy libre de tentación a mí la tentación me puede molestar todos tenemos que enfrentar la tentación en una o en otra forma pero ¿qué es lo que hace la diferencia cuando la persona se mete con Dios ora a Dios, busca la llenura del Espíritu Santo y Dios le, va, le da ese revestimiento y en el momento en que venga la tentación tiene la fuerza de Dios para vencer al adversario y Jesús lleno del Espíritu Santo fue al desierto, ayunó 40 días, 40 noches y después de esto llegó el tentador imagínese 40 días sin comer en pleno desierto no hay nada ninguna tienda no había un Starbucks un McDonald's un Burger King nada desierto lo único que había era piedras y llega el tentador y le dice bueno si eres hijo de Dios y que esas piedras se conviertan en pan Jesús podía tomar una piedra y transformarla en pan porque Él tiene esos poderes pero Jesús el verbo de Dios nunca se desligó de la comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le traía los textos correctos no porque escrito está no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y simplemente declaró un texto del libro de Deuteronomio que es el quinto libro de la Biblia que lo escribió Moisés el diablo lo lleva al pináculo del templo y le dice si eres hijo de Dios arrójate porque Dios mandará a sus ángeles que te tomen en las manos para que tu pie no tropiece en piedra ¿Eh? lo que le ofrece a muchos Lánzate, compra esa casa, métete en ese negocio. Tú crees en Dios, Dios no te va a dejar. Solo, Él te ayudará a pagarlo. Y algunos se lanzan al vacío y se meten en deudas que no tienen cómo cubrir. Y piensan que esa aventura es fe. Eso no es fe, eso es locura. Y Jesús le dijo: No, porque escrito está: No tentarás al Señor tu Dios. Y luego el diablo lo lleva al pináculo, a la cima de la montaña y le muestra a todos los reinos del mundo la gloria de ellos, su esplendor y le dice todo esto te daré y la gloria de ellos si postrado me adorares. Jesús le dice vete de mí Satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 
Y dice y el diablo le dejó por algún tiempo Después de esto si lee el verso 14 del capítulo 4 de Lucas Dice y descendió Jesús en el poder del Espíritu Santo Note que lo que le dio el poder fue vencer la tentación Lo que le quita el poder a cualquier persona es que caiga en la tentación Que muerda el anzuelo y quede atrapado bajo el yugo del enemigo Por eso el apóstol continuamente recomienda que la palabra de Cristo Debe estar de una manera abundante en nuestros corazones Continuamente leemos que esta palabra debe estar Cuando nos acostemos, nos levantemos, caminemos todo el tiempo Es una conexión entre nosotros con la palabra Y cuando nosotros mantenemos esta conexión Vamos a ver el respaldo de Dios y note cuando Jesús fue lleno, salió de las aguas, recibió la lleno del Espíritu Santo. Pero lo que le incrementaba la autoridad era el vencer la tentación. La llenura del Espíritu Santo no era para huirle a la tentación, era para enfrentar la tentación pero con poder. Y por eso fue que Jesús obtuvo la victoria sobre el adversario. Y luego... Jesús va a la sinagoga de Nazaret a la que él siempre acudía era parte, miembro de esa sinagoga y le alcanzaron en ese entonces la Biblia tenían rollos le alcanzaron el rollo del profeta Isaías Jesús toma el rollo, lo abre y lee en el capítulo 61 de Isaías y el texto que leyó fue el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Vean el primer texto que Jesús lee El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a aquellos que tienen el corazón herido Para abrir la cárcel a aquellos que están En la prisión del pecado, del vicio y de la maldad Para proclamar el año de la buena voluntad de Dios O el año del jubileo y cierra el rollo y dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros ¿De qué estaba hablando Jesús? De la semejanza Note, Dios lo hizo a la imagen Pero el pasar la prueba le dio el carácter, la semejanza Lo que no sucedió con Adán Cuando Adán falla perdió la semejanza Y si lee Primero de Corintios capítulo 15 Verso 47 Dice el primer hombre Adán Fue alma viviente No menciona la parte del Espíritu El postrer hombre Jesús Espíritu vivificante Y no menciona el alma Menciona el Espíritu Al hablar alma ¿Qué se refiere? El alma tiene tres áreas Mente, emociones y voluntad 
al hablar del Espíritu nos habla de esa parte, ese aliento de vida que viene de parte de Dios Nos habla del carácter de Dios dentro de nosotros Y Jesús lo primero que lee es lo que dice Isaías Tomó ese texto y lo leyó en la sinagoga y dijo El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí ¿Cuántos creyentes se levantan en la mañana, se miran el espejo y dicen, uy, estoy hecho un desastre? Se ven como un fracaso. Escuche, usted no es un fracaso, el fracaso es el diablo, él no podrá alcanzar la gloria, pero usted es un hijo de Dios y tiene la oportunidad de adquirir el carácter de Cristo. ¿Lo puede creer? ¿Lo puede creer? Dar un aplauso a Jesús. En Isaías, en Jeremías, en el capítulo 31, en el verso 33, el Señor dijo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note lo que el Señor dice en aquellos días. ¿Cuáles días cuando entendamos que Jesús ya pagó el precio por nosotros? Que la obra de la cruz, la obra de Jesús en la cruz del Calvario Rompió una maldición que había en nuestras vidas Todos nosotros estamos destinados a una condenación eterna Pero al morir Jesús en la cruz del Calvario Canceló todo el decreto de maldición que había contra nosotros Ahí se cerró un capítulo y abrió un camino nuevo para nuestras vidas ¿Lo puede entender? Entienda Su destino No debe ser la condenación eterna Y digo no debe ser Porque Dios no lo va a obligar Él le muestra el camino Así como cuando Pablo Predicaba Les mostraba el camino Pero no obligaba a nadie Yo ya estoy cumpliendo con mostrarles el camino si usted no obedece es problema suyo con Dios Pero yo limpio soy de la sangre de ustedes Porque ya les hablé el mensaje Si no quiero obedecer Que Dios tenga misericordia Pero escuche los que se salvan No son los que oyen Son los que oyen y obedecen De nada le sirve que usted se siente Semana tras semana a oír un mensaje y salga de acá y todo se le borre de su mente La palabra es para que nosotros la vivamos Y la apliquemos a nuestras vidas Por eso el Señor dice Haré un nuevo pacto Con la casa de Israel después de aquellos días Dice daré mi ley en su mente Ahí es cuando la palabra de Dios uno la entiende Pablo le entendió en su mente Imagínese Pablo Ese fariseo Tan radical Que se convirtió En un perseguidor de los cristianos Cuando tiene Su encuentro con Jesús en camino A Damasco que cae del caballo Oyó una voz del cielo que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues Y él le dice ¿Quién eres Señor? Dice yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón 
¿Qué quieres que haga Señor? Ve a Damasco Busca la calle llamada derecha Busca la casa de cierto Simón Y quédate ahí Hasta que recibas nuevas instrucciones Pablo quedó ciego Y en esos tres días que él estuvo En esa casa Dios le corrió el velo Y le mostró Que Jesús era el Mesías le mostró que Cristo fue el que nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición al morir crucificado le reveló que el problema de Pablo no era una autoestima baja era una autoestima demasiado alta y le dijo que estaba equivocado y él llegó a decir todo lo tengo por basura por ganar a mi Señor Jesucristo le hizo ver que había una maldición en él por causa de la ley porque la ley dice si tú no haces esto quedas bajo el juicio de la maldición y todos nosotros estamos bajo ese mismo juicio y entendió que Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición al morir crucificado y eso fue lo que plasmó en Gálatas 3.13 Pablo supo que toda la maldición fue rota totalmente en la cruz del Calvario Luego Nehemías, un profeta, va y le dice, hermano Saúl, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que orara por ti y recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Impone las manos sobre él, caen escamas de sus ojos y es lleno del Espíritu Santo. Y cuando se levantó de ahí, lo primero que hizo fue hacerse bautizar y empezó a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Y sabe lo que dijo en 1 Corintios? capítulo 9 verso 16 él dijo si predico el evangelio no es porque alguien me haya obligado porque Dios me puso esa carga en mi corazón y hay de mí si no predico el evangelio él sabía que si no predicaba el evangelio caería bajo el juicio de Dios por eso queridos hermanos no jueguen a la religión Conviértase en personas que tengan la imagen y la semejanza de Jesús, que tengan el carácter de Jesús. Si sí, alguien dice no se puede ser perfecto, pero si usted tiene el Espíritu Santo, Él te ayudará a que encuentre la gracia y la perfección en Él. Por eso escrito está, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Dar un aplauso a Jesús. Ahora yo quiero hacer una invitación. ¿Cuántos saben que tienen la imagen pero no han alcanzado la semejanza? Y hoy anhelarían eso en sus vidas. Que se pongan en pie, por favor. Yo voy a pedirles algo más, vengan acá al frente.
en el Evangelio de Juan en el capítulo primero los versos 11 al 13 dice refiriéndose a Jesús a lo suyo vino o sea el pueblo de Israel y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron nos incluye a nosotros a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios muy pocos versos hay en la palabra que hable de el ser engendrados porque el ser engendrados es recibir el carácter paterno y dice más a todos los que le recibieron note que el Señor no pide que tengas que ir a la tierra santa y pagar alguna penitencia dice no solamente abrir el corazón invitar a Jesús y decirle Señor tome el control total de mi vida más a todos los que le recibieron Señor yo creo en ti a los que creen en su nombre yo creo que tú eres el verdadero Dios y la vida eterna a todos los que le recibieron dice les dio la potestad el derecho legal de ser llamados hijos de Dios nosotros sabemos cuál es nuestro padre genético cuál es nuestra madre ¿Por qué? Porque tenemos un derecho legal. Pero cuando aceptamos a Jesús, Dios plasma un derecho legal. Él nos va a decir, hijo, ya tú no eres hijo de don Carlos o don Pedro. Tu papá es Dios. Tienes el mismo derecho de mi hijo Jesús. Por cuanto creíste en él, tienes el carácter de mi hijo. ¿Sabes? ¿Por qué llegamos a ser santos? Porque cuando Dios te mira Él no está mirando los pecados que tú cometiste Él está mirando a su Hijo Jesús Y Jesús se pone delante de nosotros Y le dice Padre no lo mires a Él Él creyó en mí Míralo a Él a través de mí Y Dios nos ama Así como ama a su Hijo Y Él abre los brazos Y nos dice venid Benditos míos Eres mi Hijo Disfruta de las bendiciones De mi reino Nos dio esa potestad De ser llamados Hijos de Dios Y dice los cuales No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios ya uno no se va a ir con el dilema y si te fallo no porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo Él es el que nos da la fuerza 
para perseverar y por eso en Jeremías lo dice daré mi ley en su mente pero la escribiré también en su corazón y ahí es cuando nuestra mente se abre a que sea iluminada por el Espíritu Santo y en nuestro entendimiento podemos comprender claramente la palabra de Dios y así como lo dicen cantares nosotros le vamos a decir al Señor ponme como un sello en tu corazón pon la mano derecha en el corazón y dile a Jesús Señor Jesús yo creo en ti yo creo que tu muerte en la cruz del Calvario fue mi muerte al pecado yo me arrepiento por todas las veces que te fallé hice lo malo delante de tus ojos y hoy apelo a tu misericordia perdóname Dios me arrepiento por haberte fallado por haber hecho lo malo delante de ti y hoy abro mi corazón y te invito ven y toma el control de mi vida te entrego el dominio de mi corazón quiero que a partir de hoy tú seas mi Señor mi Salvador mi guía y mi todo gracias por aceptarme por recibirme en tu casa por haber permitido que tenga el ADN tuyo gracias porque ahora sé que soy hijo de Dios por mi fe en Jesús gracias Señor ahora levanta los brazos al cielo y le vas a decir Espíritu Santo ven y toma el control total de mi vida pon una melodía de adoración en mis labios para exaltar y glorificar tu nombre ayúdame a exaltarte hasta lo sumo gracias Espíritu Santo porque ahora sé que soy parte de tu familia te amo Dios en Cristo Jesús ahora dígale a la persona que está a su lado le va a dar un abrazo y le va a decir ahora somos parte de la familia de Dios